0: Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
1: Un saludo a vuestras personas os acercáis... ...a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter... ...o de mi página web historiaconsentido.com Yo soy Juan Carlos González... ...y encantado de hablaros... ...un día más... ...para que juntos... ...recorramos espacios de la historia... ...del arte y de la geografía... ...hoy el tema... He ...propuesto es... ...la Plaza del Duomo... ...recorriendo Florencia... ...hoy volvemos a Florencia... ...que nos ha acompañado... ...durante este año... ...porque sí, sí... ...ha pasado un año... ...desde que empecé a hacer... ...el primer Historia con Sentido... ...dedicado al Rey Fernando VI... ...y la verdad es que... ...en todo lo que ha sido este... ...discurrir... ...pues yo me lo he pasado muy bien... ...he disfrutado mucho hablando de historia... ...de historias... ...y hablándoos también de enclaves geográficos... ...de anécdotas... ...de, de, de, de lugares de montañas de piratas, de submarinos, de nazis... Pues hemos, hemos, hemos seguido una, una experiencia comunicativa que yo la tengo además como muy, como muy, muy agradable y muy, muy vivencial. Un año, un año que se ha pasado volando. Un año que se ha pasado volando tal vez porque hemos tocado muchos países. Hemos estado en Israel, hemos estado en México, hemos estado en Italia, hemos recorrido la península de Punta... ...a punta, no de punta a rabo porque los países no tienen rabo ...sino que tienen extremos geográficos. Y como os digo, pues ha sido un verdadero placer. Siempre tengo que agradecer a Miguel Campos... ...que es la voz que, que suena de una manera tan armoniosa... ...y que hace las, los arreglos musicales... ...tanto los que acompañan a la entrada y salida del podcast... ...como en algunas ocasiones a los que han acompañado a historias que se he contado que tienen que ver con la, con la música. A él, pues el agradecimiento desde, desde estas palabras y de este podcast de este día. Y a, pues, a mi esposa, que es la que sigue Salvi bimbalablanca Blanca, que, que me organiza y que me pone en valor todas las cosas que yo subo y que yo hablo, pues también no podría hacer nada sin sin ella a nuestros amigos sobre todo a Josrin que desde la distancia pues también me anima y me sigue y ha sido un maestro y una un, un comunicador de la vocación de de hacer un, un podcast y a todos los que me seguís que sin vosotros al otro lado pues bueno yo me quedaría muy tranquilo hablando y contando cosas pero al final vos sois vosotros los que Podéis disfrutar de, de un poco de, de lo que recorro y de, de lo que sé, un poquillo. No sé, de todo, ¿eh? Eso siempre os eso siempre lo digo. Y hoy vuelvo, vuelvo a, a Florencia, porque Florencia es uno de los, de los enclaves más, más bellos que, que hay. Florencia se puede ver de, de muchas maneras, de muchos sitios. Nosotros lo hemos recorrido de la mano de Savonarola lo hemos recorrido de los Medici visitando visitando lo que eran los palacios, con Miguel Ángel, con Leonardo, con Bianca Capello, con, con muchos personajes, pero también lo podemos ver desde, desde infinitud, desde infinitud de, de, de enclaves, de sitios, y por eso de vez en cuando voy a, voy a volver a Florencia, porque claro, indudablemente soy un enamorado de Florencia, como de otros muchos sitios, pero bueno, tengo mi peque, mis pequeñas experiencias que os quiero contar. A todos eso suena la película del, del silencio de del silencio de los corderos, esta famosa película de, de Aníbal Lecter, del, del, psiquiatra, del psiquiatra asesino. Y hay una escena que a mí siempre me gusta mucho, que es cuando Clarice Starling, que es la, la detective que está buscando que, que, dónde está un nuevo asesino que podía ser un imitador de Aníbal Lecter, pues eh, se presenta en una en una... En la cárcel donde está, donde está encerrado una cárcel, bueno, es un psiquiátrico penitenciario, y eh, es la escena esa que al final de un pasillo está, está Aníbal allí en una delante de, una, de un cristal, de, una, de, un, de un cerramiento, en vez de barrotes de un cristal. Y en el fondo hay dos dibujos que son preciosos. Claro, las escenas ahí de esa película están muy, muy cuidadas, y son dos escenas de Florencia dos escenas de Florencia que a mí me gustan mucho que son las escenas que, que están vistas desde el Belvedere el Belvedere es la otra parte de Florencia Florencia está partida por el río Arno y en una parte de en, a, en una de las orillas está la ciudad antigua por decirla de alguna manera y luego extra al otro lado del Arno extra Arno por llamarlo por llamarlo de una manera geográfica más exacta hay una colina una colina que va Hacia lo que es la iglesia de San Miniato, San Miniato de Florencia. Y antes de llegar allí hay como una, un, una estructura que es como de un, de un castillo, imaginaros, como de un trozo de la muralla, como si fuera un fortín, de estos que hacen como una especie de cuña, y eso es el belvedere, que se junta con parte de los jardines de otro de los palacios del, del, otro de los grandes palacios que tenían. Los Medici al otro lado, de, al otro lado de, del río Arno. Entonces, lo que se ve en la película del de, de silencio de los corderos es la vista del Duomo y la vista del parte de la ciudad desde el Belvedere. Una de las vistas más bonitas que hay. Pero yo no voy a empezar a hablaros desde, desde, desde esa vista, sino que, aunque os, os estoy relatando cómo es otra de las posibilidades, yo lo voy a hacer desde lo que es el cogollo de la parte o la parte central, por decirlo de, de alguna manera, de lo que es Florencia. Ya hemos estado por lo que es la Plaza de la Señoría, hemos estado en el Palacio Vecchio, hemos corrido unos cuantos enclaves, y ahora os voy a contar yo, pues normalmente, cómo lo, cómo suelo, cómo suelo, cómo he solido visitar lo que, es, lo que es Florencia. Yo creo que Florencia, como en todas las ciudades italianas, hay que empezar a saber a mi prima buena hora de la mañana, o a media mañana también, nosotros somos un poco, tampoco tenemos que estar, cuando la gente hace turismo, porque hacemos turismo, eso de los viajeros, solo hacía los Byron, nosotros hacemos turismo, no nos queda más remedio, y cuando hablan, no, es que yo, yo no, no, tú te mezclas con toda la gente que hay, porque vas a ver, vas a ver un, unos enclaves, donde van a estar llenos de gente como tú, que son turistas, que van a ver el arte, porque lo demás es muy, muy bonito, muy bucólico, pero muy muy poco, muy poco, pocas veces practicable. no bueno, te van a cerrar la, la, el Duomo, la Catedral de Florencia, para que la veas tú solo, o no vas a estar con cuatro capellanes como estaban los antiguos viajeros ingleses que aparecían por allí. Entonces, mi propuesta es empezar en un palacio, tomándonos un café, porque esto se puede hacer, ¿eh? esto que nos parece que es una cosa que solo tiene derecho a hacerlo los grandes millonarios del mundo, no, no no puede ir a un palacio, Hay, en muchos palacios tienen sus cafeterías dentro, tomarse un café, estar ahí en la terraza, contemplando todo, y después empezar a recorrer un poco la ciudad y empezar a ver cosas. Bien, mi propuesta mmm, la hago arrancando en lo que es el Palacio Strozzi, Strozzi, con doble Zeta. Y eh, es uno de los, de los palacios que encarna el modelo del ideal arquitectónico del, del Renacimiento. Fue construido en un tamaño mayor que el Palacio de los Medici, que también visitaremos, y con un claro afán de, de ostentación de, de la familia Strozzi. ¿Por qué he elegido el Palacio de la Familia Strozzi? Porque cuando hablamos de Florencia siempre hablamos mucho de los Medici, y los Strozzi eran los grandes enemigos de los de los Medici como os digo ahí había en la época de los Medici un gran palacio que era el Medici Riccardi y los Storzi copiaron la forma cúbica y desarrollaron tres plantas alrededor de un, plato, de un patio central que es donde está la cafetería desde donde arranco yo las visitas a, a Florencia al recorrido al, al, a, esta, a esta imponente ciudad la fachada eh, de, de, está revestida de lo que se llama pietraforte, que es como una, espe como una especie de piedra abujardada y, almoh y almohadillada. Es como un almohadillado que le da como más solidez. Los que no la habéis visto al Palacio Storzi, os traigo a la memoria lo que es el Palacio de Carlos V de la Alhambra, que tiene esa especie como de almohadillado grande, también abujardado, es ...que está picado para que dé como más sensación de rusticidad y de solidez. Las piedras de este palacio en la parte baja son muy, muy, muy elegantes, muy bellas... ...y conforme se asciende en la construcción pues va perdiendo, va perdiendo esa nobleza... ...y las piedras se van, se van haciendo como más de menos categoría. A la altura de la calle se abren unos grandes ventanales rectangulares... Y en los pisos superiores hay una serie de, de elegantes ventanas bíforas, o sea, partidas en dos, sobre unas cornisas dentadas. Sobre cada uno de los tres lados que dan a la calle se abren tres portalones con arcadas al patio interior. En su exterior, a un modo de zócalo, hay como una especie de línea, como con un gran banco y una gran cornisa, van dando a la vuelta lo que es la estructura de la casa, o sea, uno se puede sentar, aunque es un banco un poco alto, se puede sentar en el banco exterior, en las tres salas que da la casa a tres calles distintas. Pero tiene una, que es la más excepcional, que es la que da la vía Strozzi, que es la calle más ancha que rodea, que rodea al palacio. Todo lo que es esta parte como de, de Zócalo, que rodea el, por donde se accede y donde están las puertas, y la, la próxima, la parte más más baja del edificio, hay unos herrajes muy característicos, unos portantorchas y unos portabanderas. Y unas arandelas muy grandes que también vemos en los palacios en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada. Y son obras tan perfectas que Vasari, en la obra esta que ya os he citado muchas veces de sus vidas de los de los autores, eh, nos habla de, de quién las hizo para este palacio, que era Nicolo Grosso, llamado Il Caparra, que era el mejor herrero florentino del siglo XV. En las esquinas, que nos llaman particularmente la atención, los portantorchas tienen forma de dragones y de esfingias, y también hay faroles que, tienen, que aparecen así como si fueran como unas puntas de cebolla por donde se va el humo cuando se pondrían ahí las antorchas o los grandes velones. Para, para, poder ver, para, para poder ver iluminar la fachada del palacio, en la medida que se podía entonces. Y eh, toda esta parte era la que daba nombre a la plaza Storzi, que era un antiguo mercado, antes de que hicieran las calles. ¿Quiénes son los Storzi? Pues los Storzi se habían exiliado de Florencia en 1434 por luchar con, contra los Medici. Pero... Eran gente que era muy poderosa porque Felipe Strozzi poseía un, era un, una gran, tenía una gran banca, era un gran un banquero de la ciudad de Nápoles. Y en el año 1466, casi 30 años después, bueno, pasados más de 30 años, vuelve otra vez a, a Florencia con la idea de volver a la carga contra los Medici. Fue un poco la historia de una obsesión de quien quería competir y sobrepasar a un enemigo tan poderoso como eran los Medici. Así que compró casa, compró terrenos y lo demolió todo para crear un amplio espacio en el cual está edificado el actual, el actual palacio. En el Museo Bargello, que es donde se, es el Museo de las antigüedades de, de Florencia, se conserva una maqueta de madera de la, de la, del arquitecto Giuliano de Sangallo. Pero no se realizó. Vasari, que ya estaba era el que estaba dirigiendo todo lo que era la, 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 el momento constructivo y el momento de renovación artística de, de Florencia, era el cerebro creativo de, de la arquitectura florentina, desvió el proyecto a Benedetto de Mayano que era el arquitecto preferido de, de, de Lorenzo de Medici. y le dijo, de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Médici. Todo esto hace que este arquitecto que estaba trabajando para los Medici se pase a los Strozzi y eh, empiecen a hacer un palacio, pero a lo grande. Todo se cuida, nos indica Basari, hasta, hasta el mínimo detalle, incluso se consultó hasta realmente cuándo y dónde debía iniciarse la obra. Esto también lo hizo Felipe II con el escorial, pero era una de las cosas que eran como muy iniciáticos en los maestros canteros, que intervenían. Y en el año 1491, a los tres años del inicio de la, de la obra, muere el banquero, el mecenas Estorzi, y los herederos, pues como se divide todo lo que era el dinero, bajan el ritmo constructivo. Bien, muere el arquitecto Benedetto de Mayano y le sustituye Simone de Pollayolo. Nombrecito bonito, ¿eh? Los italianos. Este es el que coronó el edificio habiéndolo recibido hasta una segunda altura. Estamos en 1504 y siguen años de incertidumbre económica de la familia que terminan concluyendo la obra en 1538 con el arquitecto Vacio de Añolo. Es un edificio de tres crujías, nunca se terminó la cuarta y el año 1538 pues vuelven los ...los Medici y el gran duque eh, Cosme I lo confisca... ...como el, el palacio de los enemigos... ...y no será devuelto a los Estrozzi hasta 30 años después. En el año 1638 Gerardo Silviani realizó la capilla en el primer piso... ...y en el año 1662 agrandó las estalinatas sobre la vía Turnabuori. En 1864 se agregó a lo largo de la calle citada un gran banco corrido en piedra por debajo del púlpito, perdón, por debajo del púlpito, por debajo del zócalo y de ese gran banco que existía antes y también se abrió en esta época el portón a la plaza Storzi, uniéndose el patio interior a la plaza con una rampa de piedra que servía para que las carrozas accedieran al interior. Cuando uno está tomando el café está viendo el desnivel de la calle y cómo está hecho en piedra, para que bajaran los carruajas y entraran a ese, a ese gran patio. Bien, ha habido una serie de actuaciones de restauración que han durado casi hasta nuestros días y que lo han dejado impresionante. Ahí está el Instituto Nacional de Seguros, lo compró a la familia Strozzi en 1937 y en 1999 lo cedió al Estado italiano. Y ahí, en ese, en ese palacio está la sede del Instituto Nacional de Estudios del Renacimiento. Otra parte del edificio lo ocupa el, ga, el Gabinete Viesó, que es una asociación literaria y científica fundada en 1819 por Jean Pietro Viesó, a quien la institución le dio gran realce uno de sus miembros, que era Stendhal, de Stendhal que hablaremos del mal de Stendhal, que es una enfermedad, un mal, que da en Florencia por el exceso de obras de arte y de obras bellísimas. Bien, la fundación del expresidente italiano Giovanni Spadolini, que os sonara de la política, tiene aquí la sede eh, de su publicación mensual, que es la nueva antología, que es una revista de estudios políticos, y que allí en la en cerca de donde está la cafetería, hay como una especie de tienda donde puedes adquirir todo lo que son, lo que son todos los, todas las referencias de publicaciones de de la Fundación de, de Spadolini. Eh, en la actualidad, eh, todo lo que es eh, las cosas que se hacen eh, es una sala temporal de exposiciones de arte contemporáneo. Entonces, siempre, siempre, hay, siempre hay, hay unas exposiciones muy, muy interesantes. Eh, el patio, la cafetería una belleza. La cafetería, claro, se llama Cafetería del Palazzo de los Strozzi no puede ser de otra manera. Y es un enclave que he elegido donde Florencia rezuma el Renacimiento y hasta el café a veces parece, nos, parece, nos parece que es una obra de arte. Bueno, avanzamos. Vamos a ir hacia el centro, desde este palacio, vamos a ir hacia el centro dónde está el Duomo, dónde está la catedral, dónde está la plaza del Duomo. Luego os explicaré el nombre del Duomo y todas estas cosas de, de qué vienen. Pero cuando vamos avanzando del Palacio Storzi hasta hacia la catedral de Florencia, nos encontramos con una iglesia que es una iglesia muy singular por las obras de arte que posee en su exterior y en su interior, que se llama la iglesia de Or San Michele. Or, Or es huerto en toscano. San Miguel, ya sabemos que San San Michele es San Miguel, o sea que el huerto de San Miguel. Había un antiguo monasterio dedicado a San Michele situado en lo que es, era este centro, que ya está todo pe, peatonalizado. Y por fuera no parece una iglesia, pero lo entenderemos pronto, porque era un mercado. Y como tal, al principio nos parece un edificio, pues que tiene hornacinas, tallas, puertas y arcos artísticos que lo sacralizan, pero no nos da la impresión de que sea una iglesia con, como la concebimos normalmente. En, al, en el año 1337 se iniciaron las obras de, de, esta, de esta construcción bajo la dirección de Francesco Talenti, de Neri de Fioravante y de Banzi de Cione. De 1380 a 1404 fue convertido en iglesia y usado como capilla por los más poderosos gremios de artesanos y comerciantes de Florencia. Su aspecto es como el de las lonjas del Mediterráneo hispano, como las de Valencia o las de Barcelona. En la planta baja se aprecian los arcos del siglo XIII, que originalmente formaban la logia del mercado. Era un mercado con unas arcadas que daban a la calle, no estaban cerrados. En el segundo oficio se dedicó a los oficios y el tercero era el granero municipal, que era muy inaccesible y estaba reservado para las hambrunas y los estados de sitios a los que a veces se veía sometida con cierta frecuencia la ciudad de Florencia. En su interior posee dos naves que se dividen por medio de seis pilares curvados. Sus bóvedas son uno de los mejores momentos modelos de la decoración de interiores del finales de la Edad Media. Estamos hablando de arte gótico, todavía no hemos saltado al Renacimiento, por eso os digo que es muy, muy, muy bella y muy interesante. La parte baja de los pilares del Ná Norte, aunque se aprecian aún se aprecian los agujeros por donde se metía el grano para subirlo con unas poleas a la parte, a la parte alta. Dentro de la iglesia, ¿qué es lo más interesante? La pieza más, interés, más notable es un tabernáculo de mármol hecho en el año 1359 por el arquitecto Andrea y escultor Arné Andrea Orcagna. Dentro del tabernáculo hay una virgen pintada por Bernardo Dadi, una obra de 1347. Imaginaros de qué época os estamos... Leonardo y todos estos son de 1500, 1347. Estamos yéndonos a, a pintura gótica que sustituyen a una imagen, esta obra de Bernardo Dadi, que fue destruida por las llamas en 1304. Los gremios colocaron en el exterior de la iglesia de San Michele las tallas de los patronos de sus actividades con lo que rodearon toda la construcción dando a la vuelta con unas grandes tallas y entre 1399 y 1430 lo, se realizaron 14 nichos y se llenaron las hornacinas con verdaderas obras de, de, de arte. Os voy a hablar de todas las piezas que hay pero me voy a centrar en las mejores piezas y vais a entender por qué, porque son las, las obras hechas por los grandes autores que os voy a describir de una manera más extensa. Lo primero, la primera talla que vemos es La Virgen y el Niño de Simoni de Ferrucci, obra de 1399, que era una talla de piedra de mármol encargada por los médicos y los boticarios. Esta pieza, el original, porque fuera ya están puestas las copias, se encuentra dentro de lo que es el Museo de Osal Michele. Después continuamos contemplando cuatro santos coronados, que están juntos, como formando una especie como de, 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 de grupo escultórico, que son los santos Claudio, Castor, Sinfroniano y Nicostrato. Están hechos en 1408, por Nani de Banco. Tallas de piedra encargadas por el gremio de los canteros y de los madereros, también el original, se encuentra en el Museo de Orsal Michele. San Felipe, obra hecha entre 1412 y 1414 por Nani de Banco, es una talla de piedra encargada por el gremio de los zapateros, también se encuentra el original en el Museo de Orsal Michele. San Eligio, hecha entre 1411 y 1415 por Nani de Banco, es una talla de, de piedra Fabricada por el gremio de los herreros y se encuentra en el Museo de Orsan Michele. San Santiago, nuestro Santiago, hecho en 1415 por el escultor Lamberti. Tallada en piedra en la encargo de los gremios de los peleteros. Como estáis viendo, eran los patrones. Se encuentran también en el dentro de lo que es el, el, el Museo de Orsan Michele, un San Pedro, obra de 1415. Obra de Ciofagni, que es una talla de piedra encargada por el gremio de los carniceros. Y ya empezamos a ver las piezas que son las más excepcionales. Una pieza que es un San Lucas hecha entre 1597 y 1602 por Gian Bologna. Es una talla de bronce de dos, casi de tres metros de altura. Y fue la encargada por los magistrados y los notarios. Y se encuentra en el Museo de Orsay-Michel también. La obra nos presenta a un hombre barbudo, de mediana edad, vestido como los senadores remanos, con un vestido tipo toga, que sostiene un libro evangeliario, y inclina el hombro hacia adelante, insinuando un poco la posición del David de Miguel Ángel. En un primer momento se hizo la obra en el mármol, del mismo evangelista que la realizó Nicolo di Pietro Lamberti, que, está también, que data de 1406 y también se conserva en el Museo del Barguello. Pero con la idea de modernizar la talla, se encargó oh, eh, a Stoldo Lorenzi eh, una obra mmm, en piedra de mármol. Porque las estatas empiezan ya, al final acaban haciéndose en bronce, porque cobran más relevancia y como las que la pagan es el, el, el gremio de los notarios. Quieren una, una talla de, de bronce para completar las tallas de bronce que daban a la vía del calciugolio, de los, de los calzadores o de los zapateros. El bronce, que era sobre todo material militar para crear cañones y diversas piezas de, de armas, y estamos en el inicio de la mosquetería, hacía muy difícil conseguirlo para fines artísticos. Pero el duque mmm, impone encima... Eh, que, que primero se acaben las obras que le están haciendo a él, las estatuas ya en Boloña estaba haciendo varias estatuas de, de, los, de los Medici en bronce y en el año 1583 le encargan la obra en, en bronce y en 1603 la termina la siguiente pieza singular es un San Marcos hecho en 1411 por Donatello para esta fecha el prefecto Giovanni y Albicio de Prieto, me refiero a los años 1410 1411 habían preparado la hornacina. pero la talla original no fue colocada hasta 1413. Recuerda pues una imagen de, de estos pensadores griegos con de esas tallas con cabezas barbudas y, y serenas con un vestido adornado a la cintura, y la figura está como un poco girada y como queriendo salir del nicho en la que se encuentra encajada y porta un libro abierto como, como los evangelistas las tallas se cumplían en plena calle con, el, con la consiguiente crítica positiva o negativa y la evolución de, de la obra pues pues la iban viendo la iban viendo todas las personas y todos pues como ahora todos a criticar en el año 1509 se encarga la escultura a Niccolò di Pietro Lamberti por parte del gremio de los hiladores. Los hiladores eran los que trabajaban la seda, los hilos. Y la piedra pasó, sin más información actual, a Donatello, no sabemos por qué, a quien contó en un inicio con el artista Filippo Brunelleschi en, la, en lo que fue La labra y el, y el rebaje. La talla no gustó en un primer momento a los mentores y propusieron propusieron pues muchos muchos cambios y muchos arreglos y eh, pues hemos de pensar que el gusto de este gremio era muy dudoso porque Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, el del David, el de, el de las grandes obras, le dijo que le parecía una escultura, una escultura buenísima. En el inicio, también hay que decir esto, las tallas estaban policromadas, que era algo propio del, del gótico italiano, y se han encontrado la polocromía de las barbas y del libro, así como de, de otros puntos menores de la talla, con algunas en las últimas restauraciones que se han hecho. Para proteger la, las, la talla de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial fue retirada en 1941 y en el año 1977 se hizo una profunda restauración. Y también esta talla se encuentra dentro en el Museo de Orsan Michele. Otra talla de Donatello, San Jorge, hecha en 1416. Es una obra de la juventud en mármol de Donatello, encargo del gremio de los armeros y los coraceros o constructores de armaduras. Es una talla de clara evolución hacia el Renacimiento, desde algunos elementos del final del gótico del que mantiene el equilibrio y la leve torsión de, de la figura. Es la figura de un joven héroe y como tal era admirado por la, por la ciudadanía. San Jorge forma parte del grupo heroico del que formará parte junto con los otros dos David que hace el mismo Donatello y que lleva su máximo esplendor 100 años después Miguel Ángel con su obra El David que es la, la, la inimaginable y perfecta, y perfecta obra. Como obra renacentista se hace reflejo del, de, del natural para representar el ideal, tal vez del ideal caballeresco y religioso, un hombre valiente, seguro una estatua idealizante con la que se tendrían identificados los habitantes de, de Florencia. Se ve lo seguro y una prestancia que transmite seguridad y valor y nos mira como, como mirándonos, como mostrándonos decisión y, y valentía. Si contemplamos el primer David de Mármol de 1408, el San Jorge de 1416 de Mármol y el segundo David de Bronce de 1440, veremos que esta última, ya sin duda en referencia gótica, cobró un enorme movimiento y es su mejor escultura. Está en las tres tallas en el Museo Varguello, el Museo de, la, de las Antigüedades de, de Florencia. Otra obra de Donatello, San Luz de Toulouse, obra... Hecha en 1423. Es una obra de bronce, de bronce dorado destinado al patrono de la facción de los guelfos. Ya sabéis que había guelfos y gibelinos. Que al perder estos del poder, la talla tuvo que ser vendida, siendo comprada, nicho y talla, para el gremio de los comerciantes. Que estos cambiaron la idea y sustituyeron la talla al final por otra de Andrea Berrocchio y esta obra posee una originalidad al ser montable en ocho piezas representa a un obispo con ropajes ampulosos y tocado de una mitra la cual se desmonta también como el báculo episcopal y las manos con la que bendice y la talla se encuentra en el museo de Santa Cruz museo de Santa Croce que es otra de las de las iglesias otra de las tallas insignes la de San Juan Bautista de Lorenzo Ghiberti y es la primera obra realizada por el autor en bronce para el gremio de los tejedores. Es una auténtica obra de fundición y se realizó en un solo bloque de un tamaño de dos metros y medio. En esta obra, Ghiberti se muestra más como un seguidor del estilo internacional propio del gótico. La figura frontal es casi inexpresiva, pero las vestiduras ya tienden hacia el Renacimiento con abundantes pliegues y con sensación de, de monumento y se encuentra en el Museo de, Sa de Or San Michele. Otra obra insigne es la de Lorenzo Ghiberti. Es un San Mateo hecho entre 1419 y 1423, una talla de bronce encargada por el gremio de los banqueros y los cambistas. Está presentado en el nicho encargado por Ghiberti a los canteros Jacopo de Corso y Giovanni de, de Nicolo. Y la estatua representa a San Mateo el Evangelista de pies acercándose la mano al pecho y con la otra mano sosteniendo un libro abierto mostrando el Evangelio. Lleva una vestimenta que recuerda a las togas romanas y con el pelo y la barba rizada se asemeja a un senador o a un emperador romano en clara sintonía renacentista. Fue fundida a trozos, en 1420 la cabeza y el cuerpo se moldeó y se soldaron. Y entre el año 1422 23 por la falta de, de bronce, como os he dicho, se funde el resto. En este proceso tuvo de gran ayudante a Michelozzo, que posee variedad de obras en Florencia y esta obra también se encuentra en el Museo de Or San Michele. Otra talla, otra, obra, eh, otra talla insigne es la de, de San Esteban, hecha en 1428 por Lorenzo Ghiberti. Es una talla de bronce de 2,60 m y fue encargada por los fabricantes de los paños de lana. Porta la talla, la dalmática de los, de los diáconos, se nos presenta con un joven con el Evangelio y la, obra, la otra fundición que tenían los diáconos era la de proclamar la palabra de Cristo, por eso va con el, con el Evangelio. Las estatuas de bronce, curiosamente, llegaron a ser muy costosas por, lo eleva, por elevado coste del bronce, mucho más caras que las de piedra. Lo mismo sucedió con los púlpitos. Muchos de ellos también eran de bronce. Y ya, dicho esto, pues esta estatua también está en San Michele. Siguiente talla, San Juan Evangelista, 1515, de Bazio de Montelupo. Obra de bronce encargada por el gremio de los comerciantes de seda, no de los tejedores de seda, sino los que ya vendían el paño de seda hecho, no de los que lo hacían. Basari nos comenta de esta obra que se siguió la, la expectación, de con expectación todo, cuando se hizo en arcilla el primer modelo, como la fundición se hacía al aire libre, pues todo el mundo ahí a ver cómo, cómo, cómo estaban fraguando, se preparaba una gran fragua donde se fundía el bronce y luego se introducía por un edificio en el molde y el, tras el, el, el enfriamiento se rompía el molde externo y se pulía la, la escultura. Y el público se maravilló de cómo se desarrolló todo el proceso por la categoría de las maniobras y por el resultado, por el resultado final. Según sería esta fundición fue muy, fue muy, muy, muy eh, por decirlo de alguna manera muy comentada en en Florencia. Bueno, continuamos avanzando y esta vez desembocamos en la Plaza de San Giovanni y aquí están los edificios más excepcionales en construcción de lo que es Florencia, que es el Matisterio de San Giovanni, la gran catedral llamada Santa María del Fori o el Duomo el campanile de Giotto y la gran bóveda de Brunelleschi. Pero esto ya nos da para el siguiente podcast, porque os he dicho que vamos caminando hacia la plaza del Duomo, donde arrancaremos otro día y donde os explicaré todas las grandes maravillas que vamos a contemplar. Esto es Historia con Sentido. Hoy os he hablado de la plaza del Duomo recorriendo Florencia, de cómo llegamos a ella, y encantado de haberos podido explicar alguna de las cosas y alguna de las obras de arte de un enclave tan maravilloso, tan mmm, abordable también como es.
0: Escuchar un nuevo episodio de la serie Historia con sentido, presentado y realizado por Juan Carlos González. El podcast que te habla de historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de Speaker o iTunes. Contacta con nosotros vía mail escribiéndonos a podcast.historiaconsentido.com. Visita nuestra web en www.historiaconsentido.com. En Twitter somos Arroba Historia Sentido Historia con Sentido Un podcast de Juan Carlos González